0: Pensemos por un momento en las aves del cielo. ¿Alguna vez has visto alguna de ellas sentada en su nido por la mañana, con el entrecejo fruncido, preocupada pensando a dónde ir a buscar alimento para darle de comer a sus crías? Resulta un tanto ridículo, ¿verdad? Sabemos perfectamente que la primera reacción de ellas en la mañana es cantar y entonar las mejores melodías luego salen a recoger la comida que necesitan para ese día, porque saben que en algún lugar está el sustento que requieren. Jamás se ha visto que ellas hagan sus nidos cerca a un refrigerador para conservar el alimento para toda la semana. Cada nuevo día retoman sus actividades. Para ellas, amanece con una ruidosa celebración y luego salen a hacer lo que saben para ir a buscar lo que necesitan ya sea la comida o para restaurar su lugar de habitación, pues el crecimiento de los pichones hace que se deba reforzar para evitar incidentes. Ahora, cuando hablamos de las flores del campo, notamos que Cristo escogió un ejemplo aún más indefenso que las aves. Ellas al menos tienen alas y pueden moverse de un lugar para otro. Pueden incluso cambiarse de zona. Tienen la posibilidad de escoger a dónde ir. Las plantas no poseen esa libertad, deben permanecer en el lugar donde las sembraron o donde nacieron y echaron raíces. Sin embargo, el Señor nos señaló, como está escrito en Mateo capítulo 6, verso 25 al 30. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, le digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?, cuando el Señor Jesús habló así en el Sermón del Monte, Él quería ilustrarnos y hacernos entender que de nada sirve vivir angustiado por los asuntos relacionados con las cosas materiales. Tener esa actitud es un tanto ilógica, como si no existiera un Dios poderoso que puede ocuparse de todas nuestras necesidades y que además nunca ha dejado sobre nosotros esa responsabilidad exclusiva de un Padre. Si así fuera, sería comprensible que nos sintiéramos agobiados por la responsabilidad tan tremenda que ello generaría. Pero gracias a Dios que este no es nuestro caso. Gracias a Dios porque para Él valemos más que las aves del cielo y las flores del campo que a diario cuida con tanta diligencia. Nuestro Padre Celestial se esfuerza por darnos mucho más. Sí, nos ama y nos cuida tanto que sabe que nos angustiamos y por eso promete a través de Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Solo un padre conoce las necesidades de sus hijos y se ocupa de suplirlas todas. Él es un Dios de detalles. Podemos concluir en primer lugar que la preocupación delata nuestra falta de fe en el amor de Dios. Sí, así de sencillo, dudamos de nuestro proveedor al sentir que Él no se ocupará de nosotros. Nos vemos impulsados a movernos, a ayudarle a Dios, porque pensamos que Dios no lo puede hacer. Empezamos a sentirnos ansiosos porque tenemos miedo de fracasar. El Señor Jesús nos invita a que nos detengamos por unos minutos a mirar las aves y las flores que están en nuestro entorno. Son libres no se preocupan porque su Creador se dedica a cuidar de ellas. Nosotros, como seres humanos, también tenemos necesidades que exigen de unos recursos para poder subsistir. Ello hace que debamos salir a trabajar para generar un ingreso y cubrir áreas como el alimento, el vestido, un techo para vivir, la educación de nuestros hijos y otros compromisos. Esto nos puede llevar al afán de conseguirlo todo y que pensemos qué va a pasar en un futuro con nosotros y los de nuestra casa. No obstante, esta mañana el Señor Jesús nos enseña que no debemos preocuparnos por todas estas cosas. Nos recuerda que Dios es el creador de nuestra vida y nos dará todo lo que necesitemos, porque somos para Él más valiosos que la misma creación a la cual Él también cuida. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, que broten de su garganta alabanzas a Dios y haya en sus manos una espada de dócil. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo nos da otra razón por la cual no debemos afanarnos y es porque resulta inútil. El preocuparnos no puede cambiar nada, ni el pasado, ni el futuro, y en el presente lo único que logra es enfermarnos. Él nos recuerda que por mucho que nos afanemos, ninguno de nosotros podrá prolongar nuestra vida ni siquiera una hora. Definitivamente, afanarse no sirve de nada. Y finalmente, la medicina para los afanes de nuestra vida es la confianza en Dios. Esto quiere decir que uno no debe hacer nada, sino esperar y cruzarse de brazos. Ciertamente, no es así. El Señor nos llama a buscar cuál es nuestro deber, es decir, a buscar su reino. Y luego de eso... Cada uno de nosotros debe hacer su parte, con la certeza de que Dios hará la tuya. Oremos juntos diciendo, Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana nos postramos en tu presencia. Queremos fijar nuestra atención en lo que ahora mismo nos estás diciendo. Te abrimos nuestro corazón porque no queremos preocuparnos por lo que puede suceder mañana con nosotros. Descansamos en tu divina providencia, conociendo tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, intentar no preocuparnos a menudo resulta ineficaz y contraproducente. El esfuerzo de dejar de pensar en el asunto mantiene encadenados nuestros pensamientos. Sin embargo, podemos liberarnos cuando fijamos nuestra atención en nuestro Padre Bueno y en todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, que vive y reina para siempre y que trae primicias a nuestra existencia. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Señor, ayúdanos a liberarnos de la angustia. Tu palabra promete quitar de nosotros el temor al mañana. Ahora mismo nos preguntamos si podremos lidiar con todos estos retos que estamos enfrentando. Que siempre podamos recordar lo que tú nos has prometido. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Dios nuestro, sabemos que tú dispones todas las cosas para el bien de quienes te amamos, a los cuales tú ya has llamado de acuerdo a tu propósito. Te pedimos, Señor, aleja de nosotros toda angustia, todo temor, que en medio de todos nuestros problemas podamos sentir el cuidado de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó primero y entregó su vida por nosotros. Padre, te pedimos hoy que tu palabra se cumpla en nuestra vida, que podamos acatar tu instrucción cuando nos dices, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y ahora, Dios bueno, sabemos que los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor tendremos nuevas fuerzas y podremos esperar en nuestro Padre misericordioso confiamos en tu amado Hijo Jesucristo. Amén y Amén.